0: Las alarmantes cifras de obesidad y de enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar y de alimentos ultraprocesados están impulsando en América Latina las famosas leyes de etiquetas o de etiquetado, un marco regulatorio que viene siendo implementado hace más o menos unas, unos siete años en la región y que busca principalmente alertar a las personas sobre el contenido de cierto tipo de alimentos en sus etiquetas frontales. Pero si bien esta discusión puede ser algo política, también tiene un protagonista silencioso, y es el mundo de la publicidad, el mercadeo y el branding. En el episodio número 9 de Reload, conversé con Lucas del Corral, socio fundador y director general de Panorama Branding, una agencia especializada en la construcción estratégica de marcas, y que tiene una visión muy especial sobre cómo manejar la antipublicidad en la publicidad. Hoy presentamos marcas, estrategias y ley de etiquetas. Lucas, buenos días. Bienvenido a Reload, bienvenido a Product. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, Lucas, eh, quisiera comenzar esta charla eh, un poco conversando eh, acerca de, de, de usted, de, de su carrera profesional y un poco de panorama, que, que es una propuesta bien interesante. Pero arranquemos por usted. ¿Quién es Lucas del Corral?
1: Bueno, Cristian, es pues nada, Lucas del Corral, yo... Yo soy publicista, ¿no? Yo creo que soy una persona que toda la vida ha estado, bueno, desde mi carrera profesional, pues he estado en el mundo de las comunicaciones. Puedo decir que desde, desde muy temprano eh, entendí que lo que realmente me gustaba era el mundo de las marcas, ¿no? Y a partir de ahí como que empecé a hacer un poco mi carrera, ¿no? Estuve en agencias de publicidad, estuve en Burnett, en Alfa 245, y en ese camino pues me, me, me di cuenta que había otra oportunidad en el mundo de la comunicación y era el branding, ¿no? Realmente el branding aquí todavía no se hablaba mucho de eso, era un proceso o era un trabajo que generalmente hacían las agencias de publicidad, no era un tema tan especializado, eso más o menos debe ser hace, no sé, 14, más o menos, sí, 14, 12 años, eh, pero pues todavía era un trabajo más de agencia que, 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 que tema especializado, de consultora o estudio de diseño de marca. Entonces, ahí empecé a entender que había una oportunidad y que realmente más que estar en publicidad, que era lo que había estudiado, eh, o más que estar en diseño, creatividad o planning, eh, pues había otra puerta que podía empezar a investigar, ¿no? Entonces, eh, un poco con esa, con esa idea en la cabeza, me voy, me voy un tiempo a estudiar a, a Europa, eh, a buscar cuál era ese, pues ese, ese máster, en innovación, eh, en marca, y bueno, hoy con un máster en Barcelona que realmente fue el que me abrió los ojos eh, y, lo, y el que me cambió un poco la perspectiva del branding, ¿no? Yo creo que todos veníamos muy de, de, de pensar que el mundo de branding era un mundo netamente creativo, ¿no? De quedarnos en lo lindo, en lo estético, pero realmente el máster fue un poco la revelación que hay una parte que es aún más valiosa y es aún más, más fuerte que es todo el tema de la estrategia, ¿no? Entonces... Eh, después llego otra vez a Colombia y, y entiendo que pues, hay una oportunidad grande y monto mi primera, pues, como mi primera empresa, que de alguna u otra forma pues, hacíamos un poco de todo eh, y eso poco a poco me va llevando al camino que en el que estamos hoy, que es Panorama, que justamente pues, la idea es poder llevar esto a un siguiente nivel, entendiendo que pues, una consultora de marca tiene otros terrenos donde juega diferentes a los creativos y estéticos. Sí, Entonces pues... siempre he sido una persona muy, pues muy, 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 muy curiosa en ese sentido, ¿no? como, con muchas ganas de, de, de hacer siempre cosas nuevas y de, de, de estructurar negocios y de ver dónde está como el potencial de, de aportar a, pues a, no solo a este país, sino también a, pues a la industria creativa, estratégica y el mundo de las comunicaciones.
0: Sí, claro. Y de, de hecho, hace poco Panorama eh, fue reconocida en EFI, en Ecuador y, y eso habla un poco también de lo que usted mencionaba, de ese aborda, abordar de manera diferente eh, el tema del branding, no solo desde, desde lo estético, sino también de lo estra, desde lo estratégico. Y creo que Panorama es, es un poco eso, pero quisiera que, que usted nos cuente un poco cuál es ese qué es lo que hace diferente a Panorama, qué, qué, qué ofrece Panorama hoy a la industria de la publicidad y a las marcas.
1: Sí, un poco, Cristal lo que le contaba también, ¿no? Cuando estábamos en ese, en ese proceso de, pues, de entender cómo era una empresa que, que realmente aportara un valor diferencial, lo que decíamos es, en, pues en Colombia hay muy buenos estudios de diseño, eh, muy pocas consultoras de marca, ¿no? Creo que son dos enfoques completamente diferentes y eso no quiere decir que ni uno esté bien ni el otro esté mal. Eh, simplemente nosotros entendemos la marca o el, o el proceso de branding desde otro territorio que es también desde la investigación, desde la estrategia, darle foco a los clientes, ayudarles a resolver problemas un poco más complejos, no solamente visuales, sino también de negocio. ¿no? Cómo nos tomamos el tiempo de sentarnos, de oírlos, de salir a la calle, entender cuáles son un poco esos dolores que tienen ellos en su día a día con las marcas, porque... Eh, pues ahí es donde uno realmente empieza a aportar un poco de valor no y después ya como una vez entiendo y planteo un planteamiento estratégico pues cómo lo resuelvo a nivel de, de diseño y creatividad entonces eh, nos, nos daba como, mucho, como mucha frustración que siempre que había proyectos de marca grandes del, en el país muchos se, muchos se sacaban no muchos los hacían en Nueva York, en Barcelona, en Londres eh, y decíamos, bueno, hay una oportunidad para jugar más en el territorio de las consultoras y no tanto de los estudios de diseño y poder tener una propuesta que module las dos cosas, ¿no? Eh, obviamente, pues el proceso de branding también tiene pues todo un output creativo y visual y, y sí, y más, más de diseño eh, y de dirección de arte, etcétera, pero hay una parte que pues es donde también aportamos, aportamos mucho valor hoy por hoy con Panorama y es en toda la conceptualización estratégica, ¿no? No solamente, inclusive, hay muchos proyectos que hoy por hoy ni siquiera terminan en, en gráfica, en panorama, ¿no? Ayudar a los clientes a reposicionar sus marcas, encontrar cuáles son un poco esos, esos territorios donde deberían jugar eh, y a partir de ahí, pues, tener como procesos más, más de, pues, de estrategia, investigación, de arquitectura de marca, que pues puede o puede que no terminen también en, en el output visual.
0: Sí, y eh, de hecho yo lo, lo que estoy viendo es que claramente hoy el branding se, se, se aborda desde, desde un punto de vista más, más holístico, ¿no? desde un, de un punto de vista más completo, y, y quisiera que, que usted nos contara un poco cuáles son esos, esas, esos viejos mitos tal vez que existen de, del branding que hoy ya creo que eh, como industria tenemos que empezar a evolucionar y a cambiar. ¿Qué, ¿Qué ha visto usted en esta evolución del concepto de branding que ya pues, nos, nos ha mencionado algo? Pero concretamente, ¿qué es eso que ya deberíamos empezar a desechar en la industria del branding?
1: Yo creo que hay como tres cosas importantes. La primera eh, es que el negocio de marca es un negocio independiente al de comunicación y publicidad. ¿no? Por muchos años, como le decía al principio, pues era natural que estos, que estos procesos o este tipo de requerimientos los atendieran las agencias de publicidad. Eh, no había agencias de branding especializadas, no había consultoras de marca especializadas. Entonces, eh, hay un misconception todavía del lado del cliente de que estos, que estos requerimientos lleguen a través de las agencias de publicidad. Yo creo que es muy diferente construir marca a construir comunicación, ¿no? Eh, o muy diferente construir marca a construir eh, publicidad. Entonces, creo que eso es lo primero. Cada vez está pasando más. Creo que además, el, pues, en, en general, la industria del branding colombiana, eh, pues, es tremenda. Hoy por hoy hay, 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 hay gente haciendo las cosas muy bien y, como y pues, como, como, como industria, Colombia resuena y Colombia, Colombia tiene un buen pues sí, un, un, un buen espacio en el, en el mercado, ¿no? Entonces creo que cada vez más los clientes entienden que para resolver problemas de marca pues hay que buscar a la consultora, que esto trasciende muchas veces eh, el otro, el otro, pues como lo otro que siento que pasa mucho y es asociar el branding netamente a temas visuales, a netamente temas de packaging, ¿no? Esto, esto va mucho más allá, esto va mucho más allá. Y es ayudar y sentarse con los clientes a, a entender cuáles son un poco esos retos que tienen ellos en el día a día y cómo solucionarlos desde, desde no solamente la parte estética sino también de negocio. Y creo que, que, que pues hoy por hoy también las marcas son, pues son sistemas mucho más flexibles. ¿no? Eh, creo que hay muchas, hay muchas definiciones anticuadas de, de cómo deberían funcionar las marcas. Hoy por hoy creo que son sistemas tan versátiles y tan flexibles, que uno ya tiene que pensar las marcas a entornos digitales, entender que esto vive mucho más allá eh, y esto pues también pone unas implicaciones a nivel de diseño, de usabilidad de, de, de interacción diferentes, ¿no? Entonces creo que hay que pensar las marcas más como un, como un sistema mucho más robusto eh, y no como algo tan táctico del día a día ¿no? Esto, esto a la larga pues es, es, es un trabajo que, que además se construye en el tiempo, eh, no es no es un tema táctico un día para otro, eh, y creo que pues, cuando uno entiende eso y entiende que realmente está aportando algo más grande, pues ahí es donde cambia un poco la visión del brand. En,
0: en la región, ¿usted cómo, cómo percibe que está, que está el tema del branding? Si ¿Sí estamos avanzando, creo que aunque hablar de las regiones bases a veces es bastante complicado porque bueno, no, no podría comparar lo que sucede tal vez en Brasil, con lo que pasa, no sé, en, uh -huh. en Bolivia o en Paraguay. Pero, pero creo que en, re, que, que en general, ¿usted cómo ve el nivel de, del branding en, en América Latina?
1: Yo la verdad creo que estamos hoy a, a, a nivel mundial en Latinoamérica. Y yo creo que desde México se hace muy buen trabajo, en Colombia también se hace extremadamente buen trabajo, en Argentina pues también hace muy buen trabajo de marca, Brasil ni se diga. Entonces... Creo que, creo que como región estamos llegando a algo muy importante y sobre todo creo que también se siente un poco ese pues como ese sabor latino en las marcas que se hacen desde acá. ¿no? Eh, y eso también está, está bueno porque, porque aquí, no hacemos la misma, aquí no hacemos marca como se hace en, en Estocolmo o como se hace en los países nórdicos, o como se hace en Europa, no creo que los códigos visuales de Latinoamérica son diferentes, la expresividad de las marcas es diferente, entonces creo que también eh, hay una manera muy propia de hacer marca en Latinoamérica, y eso es espectacular, eso también, así como de este lado para allá hay un encanto, de ese lado para acá también hay un encanto en cómo en cómo se construyen las marcas latinoamericanas, entonces creo que mm, es un buen momento, y creo que está toda la oportunidad para pues para, para seguir creciendo como como pues como Latinoamérica como gremio como industria y no solamente pues pensarlo como país no yo creo que eh, lo bueno de Latinoamérica es que hay una radiografía muy parecida entonces también eso abre una posibilidad de trabajar con clientes en todas partes nosotros hoy por hoy eh, trabajamos mucho con clientes en Ecuador trabajamos mucho con clientes en Perú en República Dominicana entonces se vuelve se vuelve un trabajo no solamente local sino mucho más pues más, más regional y global también. No, no solamente eh, pensar que, que uno tiene oportunidad acá, sino los clientes en España, los clientes en Europa, también les gusta la manera en cómo se están construyendo las marcas en este lado y ya están dejando de hacer muchas cosas allá por hacerlas también acá. Simplemente por ese taste y ese sabor latino que, pues que también está muy bien desde nuestro lado.
0: Sí, y hoy, hoy justo nos enfrentamos a, eh, en general en la industria publicitaria a muchos retos en, en términos de branding. Hace poco es, estábamos viendo eh, cómo está entrando en rigor, particularmente en Colombia, pero hace más o menos unos 10 años en varios países de la, de la región, ese tema de la ley de etiquetas o etiquetado, ¿no? que, 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 que uh -huh. si bien puede ser una discusión un poco social o política, porque obviamente tiene muchos tintes, hay un protagonista oculto que, que es la industria, de la publicidad y el mercadeo, y es un poco esto de, de, de cómo hacer cómo hacer buena publicidad en la antipublicidad, ¿no? estas, estas marcas enfrente de cada etiqueta que, que te dicen básicamente como que buscan informar pero a través de, de mensajes muy contundentes en, en, dentro de las etiquetas y eso supone un reto profundo a las, a las industrias, a la industria del mercadeo y la publicidad. Entonces quisiera que nos contara primero, eh, eh, Lucas, un poco qué piensa al respecto. ¿Usted cómo, cu cuál cree que es el impacto que tiene ¿Ese tipo de normativas o ese tipo de regulaciones en la industria de la publicidad y del branding? Sí, yo
1: creo que, eh, a ver, esto, esto, es una, esto es una ley que lleva dando vueltas ya un par de años. Yo creo que aquí no se trata, o no, lo que nosotros hemos tratado siempre es de no atacar o entender si la ley es buena, es mala, está bien formulada, no está bien formulada. Eh, pues a la larga eso, eso no nos incumbe tanto a nosotros dentro de nuestro negocio como tal, ya desde consumidor pues es otro, es otro tema pero, pero pues evidentemente esto se ha puesto unos retos muy grandes a nivel de diseño ¿no? hay, hay países que, que han sido mucho más fuertes en la manera como han implementado esta ley eh, por ejemplo México, México creo que es el país que tiene pues la ley más rígida de todos eh, y eso pues es lo que terminó pasando es que pues en el, en el, en el corto tiempo. Eh, muy fuerte el impacto en el mediano no tanto y en el largo se volvió paisaje, ¿no? Cuando la gente entra a un supermercado y encuentra que todo lo que tiene eh, o que todo lo que había consumido habitualmente pues está con sellos y tiene un montón de... no uno, sino dos, hasta tres sellos, eh, pues se le empiezan a volver paisaje, ¿no? Empieza a decir, bueno, ya, ya no le hago tanto caso a los sellos porque pues todo lo que como es malo, eh, todo lo que como nada me sirve, entonces creo que puede ser un arma un poco de doble filo, ¿no? En Colombia puntualmente... Ha ido en transición esta ley, ¿no? Empezamos con los sellos circulares, ya vamos en los sellos octagonales, que son sellos que están pensados para, pues para, para, para impactar, ¿no? Cuando uno ve el empaque está viendo un mensaje de advertencia. Son sellos que a nivel de diseño complican mucho el asunto porque eh, no es fácil integrarlos eh, en, los, pues en, lo, en los empaques sobre todo, ¿no? Tienen que ocupar una proporción importante dentro del front, no solamente es el sello, sino cómo están descrita más parte de la información en tamaños mínimos, en ciertos puntajes de, de, de tipografía. Entonces, creo que se volvió, fue un reto de diseño gigante, ¿no? Que ahora no creo que sea un reto tampoco, tampoco negativo, ¿no? Yo creo que, eh, pues esto le está exigiendo a los clientes y a las marcas de frente, ¿no? A decir, oiga, eh, lo, que, lo que soy es lo que declaro, o lo que declaro es lo que soy, perdón. Entonces, no puedo salir a decir que soy una marca. Eh, hay unas categorías donde la gente ya está esperando los sellos, ¿no? Y eso, y eso no tiene mucho rollo. Por ejemplo, la confitería, pues la gente sabe que seguramente el sello de alto en azúcares va a estar sí o sí. Eh, cuando se vuelve complicado es marcas, cuando el cliente se encuentra con marcas de las que no esperaba los sellos, ¿no? Entonces, creo que, eh, o con productos donde no esperaba los sellos. Entonces, creo que esto simplemente le pone, le pone una, una, una capa de responsabilidad más a los clientes eh, que en el momento que están conceptualizando y entendiendo dónde quieren jugar, pues jueguen honestamente y realmente eh, hablen de las cosas que, que tienen que hablar. Entonces, ¿cómo priorizo también la información dentro de los empaques? ¿Cuál es esa información relevante que tengo que poner? Porque pues obviamente los espacios de diagramación se volvieron menores. Entonces creo que a la larga va a ser una ley... Una ley que, que independientemente de lo que tenga de largo de ancho, eh, pues sí nos va a dar más claridad eh, y sí le va a exigir a las marcas ser más honestas y más reales con, con los productos, con los portafolios. Y, y bueno, yo creo que pues está, está bien, ¿no? Obviamente pues hay una parte también no tan, no tan positiva. Ha, ha sido una ley que ha ido muy para adelante y para atrás todo el tiempo. Entonces ha tocado cambiar mucho las cosas. Eh, no hemos como podido llegar a un nivel donde ya esté todo listo y estandarizado sino que el, la ley ha cambiado entonces toca ir para adelante, toca ir para atrás, eh, obviamente eso también ha frenado mucho los pipelines de innovación de las empresas, de nuevos productos entonces eh, también la falta de claridad en cómo implementar la ley pues ha, ha jugado en contra, no ha jugado en contra y ha frenado mucho eh, pues también todos los procesos de, pues, de nuevos productos y nuevos portafolios que, que venían ya trabajando ya hace un tiempo
0: Claro, y, y digamos que también se, se está replanteando, re no. Tal vez eh, se reconfigura eh, la importancia de la etiqueta en los productos, no, del diseño de la etiqueta en los productos. Eh, eh, Cuente un poquito acerca acerca eso, de eso, desde esa importancia de la etiqueta en, en, a lo largo de la vida, su vida profesional y en el, y, y este asesoramiento en branding, qué tan importante resulta de realmente hacer una etiqueta a la hora de comprar un producto. Yo creo que se vuelve fundamental, no. Eh, se vuelve sobre todo
1: además un espacio que tiene que ser súper claro y tiene que priorizar muy bien la información. Yo creo que eso es lo primero. O ya los empaques y las etiquetas no pueden decir todo. Como antes lo decían, que tenía uno mucho más espacio de diagramación para contar una historia, para contar un proceso, eh, para hablar de los atributos tanto funcionales como emocionales que pueda llegar a tener el producto. Ahora se volvió back to basics, ¿no? Entendamos que realmente lo que debemos comunicar, cuáles son esos atributos, principales de la marca eh, porque el resto puede pasar a ser paisaje, ¿no? En el momento que tengo menos espacio y diagramación, pues tengo que entender cuál es la información que tiene que ir sí o sí. Entonces, mmm, pues se vuelve un, pues un, pro un, pro un proceso de priorización de información que yo creo que también está, está bien, ¿no? Porque eh, a la larga es información más clara para los, para los consumidores. Entonces, mmm, hay también obviamente un trabajo... Desde, desde color, desde proporción, desde texto, desde imagen, que pues eh, pues se vuelve, se vuelve cómo logro balancear las propuestas gráficas, entendiendo que sí o sí hay unos productos que van a llevarse, ellos, ¿no? Y cómo en algunos casos logro integrar esto de la mejor manera posible dentro de los, dentro de las composiciones, o dentro de las propuestas, para que pues para que todo sea un un, un empaque que esté bien pensado desde el principio, ¿no? Lo que estaba pasando es que, obviamente, pues antes los empaques no tenían, no mejor dicho, no tenían en cuenta los sellos en su diseño. Hoy por hoy, pues hay que tenerlo en cuenta y eso también cambia un poco las decisiones creativas y estéticas en el momento que uno va, pues empieza como ese proceso.
0: Sí, claro, supongamos que yo yo soy una marca de, no sé, de, de, de gaseosas, eh, y pues obviamente la ley aplica para mí porque bueno ahí es un producto que posiblemente sea pues tenga un alto contenido en azúcar y y debe poner esta, estos sellos ¿Qué, qué, le, ¿qué le recomendaría? ¿qué es lo primero que debe hacer es una marca que se acerca a ustedes como, o, o qué le recomendaría a, esta, a, estas, a estas personas qué es lo primero que deben hacer ¿Qué, qué, qué, cómo deben abordar este tema y para de alguna forma recibirlo de una manera eh, como una oportunidad y no como un problema
1: yo creo que lo primero, pues, es, es entender esa información, ¿no? Yo creo que sentarse muy críticamente eh, y decir cuál es la información que tenemos que poner y cuál de cuál podemos prescindir, ¿no? Yo creo que ese es un proceso, además, que internamente genera muchos, pues, como muchas conversaciones, muchos roces, eh, porque como estábamos acostumbrados a declarar todos los empaques, eh, pues o como había una tendencia también de hablar de muchos claims, de muchos sellos, eh, pues hoy en día esos sellos empiezan a competir también con los de la ley de etiquetado. Entonces, entienda cuál es esa información que tengo que poner y sobre todo aproveche muy bien los formatos, ¿no? Aproveche muy bien los formatos, si es formato vertical, si es horizontal, eh, a la larga es apuntarle también a hacer unos bloques de color fuertes por lo menos en consumo masivo, um, y, y ya después, entonces, es dejarle también de, de 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 dar tanta pues como tanta responsabilidad al empaque no ahí hay otra de las pues como de las grandes de las grandes, eh, sí, como los grandes temas, ¿no? Un empaque tampoco puede contar todo, todo lo que es una marca, ¿no? Un empaque, pues, es parte de un punto, mejor dicho, es un punto de contacto clave en el yo de una marca, pero no es tampoco el que tiene que contar toda la responsabilidad de lo que hacemos, cómo hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, ¿no? Es parte de todo el universo, pero no es lo único. Entonces, yo creo que también el momento que uno piensa en eso y entiende que pues todo lo que está haciendo en packaging después lo tiene que complementar en otros puntos de contacto eh, pues ahí también cambia un poco la manera en la que uno se puede aproximar al diseño, pues, yo creo que se trata de pocos elementos, muy bien dispuestos jugarle al color eh, y sobre todo pues a la, a, la, a la disposición de información, de priorizar esa
0: información. Yo, yo me quedo un poco también con lo que usted mencionaba de, 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 de que esto esta, este tipo de leyes pues termina también siendo un llamado a a las marcas y también a la industria de la comunicación a, a llevar mensajes un poco más claros, menos eh, orientados a la venta y más uh, orientados a pues por menos conocer lo que nos estamos comiendo o bebiendo y, y me parece que eso está pues está genial y eso de alguna forma a mi criterio marca eh, un poco el futuro de lo que pueden venir siendo las comunicaciones publicitarias desde las campañas creativas hasta lo estratégico y también obviamente el tema de, de, de branding y es y, uh -huh. es, y es hacerlo sostenible, ¿no? Y es hacer, es hacer que las empresas comuniquen lo que son más que eh, con el ánimo obsesivo de vender. Y, y cuéntame un poquito acerca okay. de eso. ¿Cómo lo ve en, al futuro? ¿Cree, ¿Cree que esto realmente marca lo que, lo, que, lo que pronto vamos a ver como la comunicación publicitaria?
1: Pues a ver, yo creo que lo más importante hoy por hoy, cuando uno construye marcas, es entender que todas las marcas tienen un propósito de orden superior, ¿no? Tan a un lado brand purpose que pues hoy por hoy cobra tanta relevancia porque justamente creo que el gran cambio que ha habido es que la gente hoy espera más de las marcas que inclusive de los propios gobiernos, ¿no? Como que siente más real y más palpable el cambio desde la marca. Entonces, eh, obviamente, pues la gente, se, o, o como consumidores, todos nos alineamos es con marcas con las que compartimos valores y compartimos propósitos y compartimos esa forma de ver la vida. Entonces, eh, ya no se vuelve un tema netamente transaccional, ya no se vuelve un tema netamente de ventas, de cuánto vale, por qué, por qué, por qué vale o más o menos, sino cómo me conecto con un discurso mucho más auténtico y mucho más real y, y cómo logro establecer esas, pues, esas relaciones con el consumidor. Eh, a un nivel casi que más, más holístico, ¿no? Cómo me conecto con lo que realmente él ve para, para, pues, en su vida, ¿no? Con, con qué se alinea y con qué no se alinea. Entonces, yo creo que pues, eso, eso es muy positivo en este sentido y hablándolo de la, pues, de, la, de la ley etiquetado también, ¿no? Va a ser marcas más reales, marcas que tengan que conectar con algo más allá de simplemente la venta eh, y eso pues creo que en el mediano, ¿no? Inclusive en el corto mediano plazo, pues va a ser muy positivo para los consumidores porque empezarán a identificarse con lo que realmente sí, con lo que realmente no. Entonces eh, me inclinaría por eso, ¿no? por seguir construyendo marcas con propósito, eh, con propósitos reales y que eh, y pues, en la medida de lo posible eh, todo sea muy, muy honesto ante el consumidor.
0: Sí, eso es un poco lo que, lo que eh, hablaba al principio, que ustedes ganaron hace poco en EFI en Ecuador, creo que está muy alineado con eso, ¿no? Si quiere, eh, Lucas, compártanos un poco eh, sobre, sobre el caso que, que ganó NFI en Ecuador y cómo una empresa de branding ya, ya empieza a figurar en, fe, en festivales de efectividad publicitaria, ¿no?
1: Claro, eso para nosotros realmente este, pues ese, ese premio fue, fue bien importante, no No, no lo, que, lo que usted dice. No muchas veces uno ve en, en festivales de, pues que premian la, la industria publicitaria de casos de branding, ¿no? Eh, generalmente se los, se los encuentra en la categoría de diseño, pero no, o de ilustración, o de dirección de arte, o de fotografía, lo que sea, pero no en la parte de, de efectividad. Entonces, justamente creo que el proyecto con Pilsener fue, fue pues, hacer una edición especial para las latas del Mundial de Qatar y todo terminó siendo realmente tan poderoso porque fue, pro, fue un proyecto que resolvía muy bien las tensiones de la marca. ¿no? Resolvía muy bien cuál era ese dolor que pilsener desde pues, desde su día a día busca resolver ¿no? que a la larga es demostrarle a los ecuatorianos que están hechos para cosas grandes ¿no? y creo que pues el, el mundial se volvía el marco perfecto para, para hablar de eso ¿no? entonces básicamente hicimos una colección especial de cuatro latas donde cada lata le hablaba hablaba de un momento de gol de la historia pues, de, de algún momento de la historia futbolística de, de ecuador. Desde las personas que eh, vivieron un poco la primera clasificación a Mundial, que además, casualmente, pues este Mundial daba con los 20 años de la primera clasificación de Ecuador a Mundial, eh, y los últimos, que pues fueron los que vivieron esa clasificación apretada eh, a, pues, al, al Mundial de Qatar. Entonces, pues cada una de las latas le hablaba a una parte del target y de alguna u otra forma reavivaba ese momento, pues como ese sentimiento nacional. Eh, y obviamente lo importante pues, fue que esto no se quedó solamente en un tema de latas, ¿no? El concepto era eh, haremos historia y esto después se apoyó desde, desde Trade, desde out of home, desde Comunicación, entonces pues fue, fue, fue un tema bien, bien potente que, pues que si bien planteaba un, un, un territorio gráfico diferente para la marca, ¿no? Planteaba un territorio de ilustración que por ejemplo la marca nunca había tocado, pues también fue un proyecto que... Que, que, pues que se tradujo en ventas y en números de una manera importante para ellos. Entonces, creo que ese es el enfoque, ¿no? Ese es el enfoque que los clientes también crean que el branding es una herramienta para mover la caja, ¿no? Eh, que lo dejen de ver como un tema tan, tan táctico, tan del día a día que necesita un logo, una paleta de color, una tipografía, unos empaques para allá, sino es creamos en un poco una visión más a largo plazo y entendamos que esto es parte de construir ese camino de provisionamiento. Entonces, yo creo que. Eh, los clientes también entienden que, que lo que se hace de branding es diferente a lo que puede hacer una agencia de publicidad, eh, pues son clientes que también le están aportando otras cosas. Entonces, pues sí, para nosotros realmente estar premiados entre unos premios de efectividad con branding, pues es muy valioso porque es lo primero que nos poníamos como tesis cuando empezamos Panorama, ¿no? ¿Cómo hacemos con los clientes? Mejor dicho, ¿cómo hacemos para tener una consultora de marca que ayuda a resolver problemas complejos y sobre todo también ayuda a resolver problemas de negocio ¿no? a través de, pues, del diseño y diferentes herramientas que uno pues en el día a día implementa pero, pero pues sí, creo que pues, ese oro en EFI más allá del premio pues es como una reafirmación de, de, de que estamos haciendo las cosas o que vamos en el camino correcto estamos haciendo las cosas bien y que sobre todo pues hay oportunidad para, pues, para seguir con esa, con esa visión, que es como lo que nos gusta y lo que nos apasiona también a
0: nosotros. Claro, no y es, y es lo que necesita también la industria, ¿no? un poco de, de, de evolución, de, 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 de no quedarnos en lo que se ha venido estableciendo, sino seguir avanzando y creo que ahí hay una gran muestra de ello. Lucas, eh, eh, quisiera finalizar nuestra conversación hablando un poquito acerca de ya 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 sobre, sobre, el, sobre el material, eh, eh, no sé, películas, series, libros que usted nos pueda recomendar eh, y que, que de alguna forma podamos consumir y que demuestren un poco lo que, de lo que hemos venido hablando. No sé si, 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 si tiene alguna en mente.
1: Sí, se me vienen de pronto dos libros que creo que eh, a mí me han, me han marcado mucho. El primero eh, es un libro que se llama Start Something That Matters, ¿no? Es un poco toda la historia de Toms de las alpargatas. Realmente creo que justamente lo que, lo que deja este libro muy claro es que pues las marcas con propósito realmente pueden tener unas ambiciones tan fuertes que que pues que, que pueden terminar trascendiendo un modelo de negocio que nunca hubiera nunca uno pensado, ¿no? Que creo que fue todo lo que demostró estamos por mucho tiempo de donar unas alpargatas por la venta de unas. Entonces es un, dicho, es un libro espectacular que habla mucho de, pues de eso, ¿no? De, 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 de creerse un propósito real. Eh, y además hacer negocios pensando siempre en ese propósito, ¿no? El propósito no es solamente un tema del día a día, sino casi que es esa visión más arriba que todo el tiempo, es el por qué estoy en el negocio, a más allá de cualquier, sí, de cualquier rendimiento financiero, de cualquier output a nivel negocio, por qué realmente estoy aquí. Y um, creo que ese libro, pues, es, 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 es increíble. Y el segundo, bueno, hablaría también de la, pues, de la serie de abstract creo que es una serie también bien, bien especial en, en, en Netflix, ¿no? que aborda también pucha, cuál es ese, pues como ese, ese rol que, hemos, pues que tienen los creativos en, en el mundo, no y los grandes creativos también tienen un espacio importante pues en, la, en, la, en la historia. Y por último, eh, ¿cuál hablaría? ¿No? Yo creo que esos dos me parece me parece no, sí. que son que son, que son buenas, buenas referencias.
0: Sí, mira que no, no es la primera persona que particularmente me, recom me recomienda este abstract de, de Netflix eh, con, el mismo, con el mismo criterio, ¿no? el, el criterio de, del, del rol creativo que realmente tenemos las personas en la sociedad y eso, eso está buenísimo, voy a, en definitiva voy a empezar a verla, ya son demasiadas señales juntas. Eh, bueno uh -huh. Lucas... Sí, es,
1: un, es una buena serie.
0: Bueno Lucas, eh, le agradezco muchísimo el espacio, la verdad creo que el tema este de ley de etiquetas y del tema de, de branding aún, aún tiene mucha tela por cortar y, y, y por supuesto podremos seguir hablando de eso más adelante. Eh, Lucas, le agradezco muchísimo y, y estamos hablando, un gran abrazo.
1: Cristian, muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguimos hablando seguro y ahí nos vamos viendo. Entiendo. Muchas gracias.
0: Así termina este nuevo episodio de Recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en Radioprodu.com